0: Mulheres de Palavra, a apresentação Verônica Lima.
1: Em ano eleitoral, os dados da ONU Mulheres chamam a atenção. 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência psicológica. São 8 em cada 10. E tem mais, 45% já sofreram ameaças, 25% sofreram violência física no espaço parlamentar 20% sofreram assédio sexual e 40% das mulheres afirmaram que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. Para discutir os problemas enfrentados pelas mulheres nos espaços políticos, a Secretaria da Mulher da Câmara e a ONU Mulheres realizaram um debate virtual com representantes de diversos setores. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
2: A deputada Taba Amaral do PDT de São Paulo, conduziu o debate e destacou dados da Unirio que mostram que entre 1998 e 2016, a cada pleito, 16 candidatos foram assassinados, sendo que esses casos se concentraram em eleições em municípios com até 50 mil habitantes. Taba Amaral destacou ainda que a violência se torna mais grave no caso de candidatas mulheres.
3: Quando nós falamos sobre violência política, não podemos não comentar a violência política de gênero. Que se manifesta desde atitudes que podemos considerar pequenas, por mais que não sejam, que começam nas interrupções, que falam das fake news, que chegam nas ameaças e que somadas entre essas atitudes e ações que nós vemos direcionadas a candidatas mulheres, porque são mulheres, tem um papel muito grande de desestimular e desincentivar, assim silenciando, a participação das mulheres na política.
2: A representante da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, diz que a violência na política afasta as mulheres, o que por si só já é uma violação de direitos.
3: E por que a gente precisa abordar esse tema da, da violência política? Bom, é um tema de uma violação básica de direitos humanos, mas também é uma questão... De representatividade, quando a gente olha para as mulheres de uma forma geral, para a sociedade de uma forma geral, o fato de das mulheres não enxergarem, as mulheres na sua diversidade não enxergarem, não se enxergarem em quem as representa, isso constitui em si uma violência simbólica, porque essas mulheres não se veem, não se enxergam fisicamente, não se enxergam nas pautas, e isso representa essa violência política.
2: A secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, destacou que para combater a violência política contra as mulheres, foi criado um canal especial no DISC 180.
3: Através do nosso Ligue 180, que é o canal de denúncia de todo tipo de violência de direitos humanos do governo federal, nós já criamos nessa central um tipo de denúncia de violência política notadamente nessas eleições de 2020.
2: A representante da Rede de Mulheres de Pernambuco, Mônica Oliveira, afirmou que as mulheres não participam mais da política porque a divisão desigual das tarefas domésticas faz com que elas não tenham o tempo necessário para se dedicar a uma candidatura. E no caso de mulheres negras, elas ainda precisam vencer o preconceito. O racismo provoca esse imaginário em que as pessoas não acreditam que as mulheres negras são competentes, não acreditam que as mulheres negras são inteligentes, não acreditam que as mulheres negras são honestas, portanto serão gestoras que vão operar com lisura, não acreditam especialmente em nossa capacidade como ser político. Né? O estímulo, o impulsionamento, ele é sempre negado. A representante do TSE, Júlia Barcelos, afirmou que é preciso mudar a mentalidade da sociedade para naturalizar a presença de mulheres nos espaços políticos. Ela lembrou que a violência contra as mulheres na política vem da crença de que aquele espaço não deve ser ocupado por pessoas que deveriam estar no ambiente doméstico cuidando da casa e dos filhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
3: Eu sou...
1: Bem, considerando esse cenário e também o cenário de violência doméstica contra mulheres, um caminho importante em que os movimentos sociais vêm apostando é no diálogo com os homens. Mas como conversar com um agressor? Após uma pesquisa que ouviu no final do ano passado mais de 3 mil pessoas, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em Florescimento Humano, braço de pesquisa do Papo de Homem, em parceria com o Instituto Avon, desenvolveu o guia Como Conversar com Homens sobre Violência contra as Mulheres. A gerente do Instituto Avon, Mafuane Odara, bateu um papo com a repórter Paula Bitar. Você ouve agora os melhores momentos da conversa, que foi organizada em temas.
0: Ciclo de violência. Um homem que está dentro de um, de um relacionamento ou tem comportamentos violentos, ele não é 100% violento. E é isso que o ciclo mostra. Porque é o que acontece, quando você começa um relacionamento, são flores, sempre. né? Então ele é carinhoso, ele te cuida bem, ele te trata bem. Num determinado momento, alguma coisa acontece. Pode ser uma gravidez, pode ser uma, um ataque de ciúmes, pode ser alguma coisa que você disse que ele não gostou, alguma coisa que você contrari, isso gera um tensionamento. Esse tensionamento ele gera uma cadeia de eventos que levam a um conflito. E esse conflito faz com que o homem cometa agressões que afetam a autoestima dessa mulher, como insultos, humilhações, manipulações afetivas, por exemplo, que é o que a gente chama de violências psicológicas. E uma vez aprisionada psicologicamente, é muito difícil sair de um relacionamento. Depois desse tensionamento, quando ele chega no pico, esse é o de violência, ele parte para agressões que são mais duras. Depois que essa violência acontece, e, e essa mulher toma uma decisão então eu vou sair, o que, que ele faz? Ele se arrepende e diz que isso não vai mais acontecer. É o que a gente chama de lua de mel. Por um tempo, de fato, esse momento, ele se mantém até que um novo episódio de violência aconteça. A Caixa do Homem. Existe um conceito chamado Caixa do Homem que foi desenvolvido por um educador chamado Kinvel na década de 80. E ele fala que a caixa do homem é esse modelo de masculinidade que coloca o homem como dominador, como agressor, como aquele que precisa usar sua força para conseguir que a sua voz e as suas vontades sejam atendidas. Esse modelo de masculinidade leva a um processo de violência em cadeia resultados da pesquisa. E um dos dados que mais nos chamou atenção é de que quase metade das pessoas que responderam à pesquisa disseram que elas sentiam faltas de materiais mais didáticos e atraentes para falar sobre esse tema com mais clareza. E um terço das pessoas disseram que elas raramente têm conversas construtivas para poder falar sobre esse conteúdo, o que mostra que a gente tem um longo caminho ainda para percorrer em relação a isso. Conversar com um agressor? Sério? Nenhum processo de transformação ou do enfrentamento da violência ele pode ser feito de forma unilateral. Então não adianta que todo o meu trabalho seja feito em relação a como as mulheres lidam com as violências se eu não trabalho com quem é o principal provocador das violências que as mulheres sofrem. Então é fundamental que a gente desenvolva essa comunicação não violenta, inclusive com esses homens, de forma a trazer novas formas de se relacionar com ações educativas, não necessariamente punitivas, né, porque eu acho que a punição ela tem um, um papel importante, mas ela não é o papel de transformação, né, Que senão a gente não consegue mudar, a gente só fica enxugando o gelo. Bons e maus gatilhos. Quando você tá conversando com alguém que pensa muito diferente ou que tem uma resistência grande com relação ao tema que você quer abordar é fundamental que a gente tente encontrar o que a gente chama de gatilhos de um processo de transformação no caso dos homens esses gatilhos eles estão muito relacionados ao afeto, à exposição ao sofrimento das mulheres à paternidade, à espiritualidade, a espaços seguros de acolhimento para homens, que é o que a gente chama dos grupos de reflexão, esses grupos de que são liderados por homens. Então, esses gatilhos, eles ajudam a encontrar aquela situação que pode fazer com que ele mude a percepção sobre, aquele, sobre a violência que ele comete. Assim como existem os gatilhos positivos, existem os gatilhos negativos que impedem, muitas vezes, que a gente consiga conversar com os homens. Palavras como gênero, ideologia, feminismo, machismo e suas variações, elas são muito importantes de serem trabalhadas, mas quando você tá falando com uma pessoa que detesta falar sobre esse tema, quando você usa essas palavras, ele cria um muro e acha que essa discussão é mimimi. A conversa. Que a conversa dos brothers, ela precisa ser essa conversa muito franca, dizendo que a autorresponsabilização ela é fundamental. E ela passa por esse processo de reconhecer que mesmo quando a gente não queira assumir um processo de violência ou agir violentamente, muitas vezes a gente está reproduzindo as violências que a gente tenta combater. E no caso das mulheres, é muito importante que toda a nossa comunicação seja no sentido de trazer o que o nosso sentimento... Gera, sem que isso seja um julgamento dizendo você está fazendo isso ou você está fazendo aquilo. Porque isso não é transformador. Né? Se sentir julgado, se sentir humilhado, é o tipo de comunicação que não ajuda e não agrega.
1: Você pode baixar o livro Ferramenta Como Conversar com Homens Sobre Violência Contra as Mulheres na página papodehomem.com.br Outra estratégia para apoiar a participação das mulheres na política, não só para que se protejam da violência, mas também para que se preparem melhor para a disputa eleitoral, é o curso Mulheres na Política, promovido pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Entre os temas abordados estão candidaturas coletivas para o legislativo, uso de mídias sociais, combate à desinformação e estratégias de comunicação. O curso foi desenhado para mulheres que já são filiadas a partidos políticos, mas ele pode ser cursado por qualquer pessoa, pois é auto-instrucional. A duração estimada é de oito horas, mas pode ser feito no tempo de cada um. É acessível por celular e também a é pessoas cegas. O curso é gratuito e ficará disponível permanentemente no portal da Escola Virtual de Cidadania. Entenda mais sobre o curso na entrevista que o repórter Márcio Aquilissardi fez com a diretora do Centro de Formação da
3: Câmara, Juliana Werneck.
0: Como é que esses temas foram escolhidos para esse curso?
3: Foi muito interessante o processo de construção do curso, né? Elas partiram de perguntas importantes, perguntas significativas. Então, assim, o que eu preciso para me tornar candidata? Então, como é que eu faço o registro da minha candidatura? Como é que eu busco financiamento de campanha? Como é que eu organizo uma campanha? Outra pergunta, como eu aumento as minhas chances de vencer as eleições? Como eu vou fortalecer minha atuação no partido, como eu faço para ter voz no partido, para negociar, para usar o sistema eleitoral a favor, e aí as estratégias de comunicação, e o que eu preciso conhecer para construir meu plano de campanha, e como eu supero as dificuldades de ser mulher, mulher na política. Então, a gente parte de conhecimentos densos, como o próprio né, a lei eleitoral, o processo orçamentário, a organização do Estado político brasileiro como temas práticos, temas atuais, né? coisas muito é, da vivência, como eu organizo uma assessoria, como eu monto uma estratégia. Então, ele passa por esse leque de necessidades que uma mulher vai ter na hora de se candidatar.
0: Quais são as principais dificuldades e por que as mulheres têm tanta dificuldade na política?
3: São vários os obstáculos né, que as mulheres né, apresentam desde o momento né, do, do sair de casa para estar no espaço público, mas a gente sabe que as mulheres compõem lideranças comunitárias, elas, de repente elas estão no espaço público, político e social também, mas depois tem, então, primeiro, o primeiro obstáculo entrar no partido, de fazer parte de uma organização política, depois no estar no partido, ela vai precisar negociar com as várias pessoas que estão lá para, então, poder ter acesso aos recursos, negociar num mundo que ele já era feito no jogo masculino, então, é entrar num jogo que não começou a ser jogado com você, então, depois ela tem que conciliar os seus múltiplos papéis, né? a gente traz isso para o contexto do curso, mas numa perspectiva né, positiva, ensinando estratégias, e aí uma coisa muito importante nesse, nessa questão né, é a questão do financiamento de campanha, então hoje né, tem a cota dos 30%, isso foi assim, um, um, um ganho que ajuda as mulheres a, assim, a ter garantido um, um recurso que é fundamental, que é o, o dinheiro da campanha, para tentar então jogar esse jogo de uma forma mais né, mais equânime. E é muito legal é. também, a gente tem link para algumas pesquisas e outros de mulheres que contam suas histórias, até mulheres que, que não foram eleitas e contam seus erros, seus acertos, isso também é uma coisa legal, porque também a gente não está partindo de um zero, né, há um percurso aí que já foi feito, é. então também contar com isso é uma coisa legal. Né? E eu me sinto assim sabe muito privilegiada. Márcio, obrigada por eu poder estar aqui falando disso com você.
1: Juliana, eu é que agradeço a você por trazer para a gente essas informações sobre esse curso tão inovador e tão importante para aumentar a participação das mulheres na política. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Carla Alessandra, Paula Bitar e Márcio Aquiles trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é e o WhatsApp é 80 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Horizona Web de Horizona, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.